0: 刘侃山看书，以贩夫走卒的视角看书讲书。今天讲的故事呢，是《聊斋志异》当中的一个名篇，叫做《连锁》。有这么一位杨于畏，杨生可能是为了考功名，安心学习吧，得找个消停地方。就找哪儿了呢？找到了泗水之滨。这儿也就是今天山东省的泗水县，现在归济宁市管辖。这条泗河有四个源头，所以呢就得到了这个非常形象的名字。这老杨选的地方相当的毕竟，书斋外边啊是一个人家都没有，反过来呢倒是有许多的古墓。每到深夜。这老杨是秉烛夜读，就听那窗外凄风阵阵，吹着墓地中的白杨树，哗啦哗啦的响，听起来就像万里波涛汹涌之声。要说这明天就是明天，您看这蒲老先生描写的这个意境，一听就感觉身临其境。你说半夜你老哥一个，点个不亮不暗的蜡烛，墙外一片坟地，那风呼啦呼啦的吹。你说要是你的话，你啥心情？对不？老杨虽然说到这儿是为了苦读，但毕竟也是普通人，在这儿触景生情，当然也感觉自己那叫空虚寂寞了。外带一点点儿厚脊梁骨，冒凉风，正有点儿彷徨无措，那书啊也读不进去。忽然听到有个女子在墙外吟诵：“玄夜凄风却道吹，流萤惹草不沾帷。”那反复的吟诵。声音哀伤凄楚，这诗啥意思？呢？老刘搁这解释一下。玄夜呢，就是深夜；倒吹就是寒风反复的、不停的吹。萤火虫发着冷冷的光，落在野草上，又落在我的裙摆上。你说，作为一个老爷们儿。听到这样的事，啥感觉？当然是怜香惜玉之心顿生，保护欲爆棚。当然了，再怎么爆棚，你说谁敢半夜三更上坟地去看女鬼念诗？所以这老杨啊，估计也是内心挣扎斗争了好久，最后还是没感觉。等天一亮啊，迫不及待的就爬墙头上去看。果然呢，没有人机。但是，有一条紫色的带子挂在了荆棘丛里边。老杨就把这带子拿回来，放在了窗台上。到了这天晚上二更的时候，大概呢就是九点到十一点之间，墙外那女子又开始吟诵诗篇。你说吟诗就吟诗呗，关键她不换。天天那两句，“玄夜凄风鹊道吹，流萤惹草不沾尾。”哎，就这两句。老杨呢，赶紧搬个板凳儿，合计我踩着板凳儿搁墙头看一看，究竟这妹子长啥样儿。可是，一搬板凳儿，一放东西，咔啦一声，外边没动静。老杨一想啊，那还用合计吗？肯定是鬼呀。但是我是谁呀？我是那怕鬼的人吗？我是那风流的人，不是怕鬼的人呢，对不对？想我老哥一个在这地方孤孤单单，相当的寂寞。而这女鬼看来颇有才情，如果再有那如花之貌，那咱俩联系联系，每天半夜给哥哥我整个红袖添香，那得有多巴适，多安逸呀，对不对？主意打定。到了第二天晚上，老杨提前就埋伏在墙头上。一更一过，九点来钟，只见一个女子从芳草丛中姗姗而出，手里边呢还扶着小树，低头悲伤的又吟诵起那两句诗。吟诵在这儿我插一句啊，不是今天的朗诵，吟诵呢，它是要用一定的曲调。来，类似于唱的啊，把这诗呢吟诵出来，要求什么呢？要求不导致。所以今天很多人都不会了。一个女孩吟诵，再加上啊如此悲凉的这个词句内容，所以呀、啊，配上这个情景，确实是很冷、很轻、很难过的感觉。老杨一听他吟诵这诗啊，就大庄跟他咳嗽两句。咳咳这女子一听，嗖一下，隐没在草丛中，看不见了。老杨呢，就蹲到墙根底下，继续埋伏。一合计，他还得出来，对不？过了一会儿，果然这个女子又出来吟诗。老杨等她吟完了之后，赶紧把自己早就想好的两句给介绍。怎么说的呢？说：“幽情苦绪。”何人见，翠袖丹寒月上时？那意思大概就啥呢？说老妹儿啊，你呀穿着薄薄的单衣，一个人在月牙出上的时候形单影只，这可怜八叉哟！除了老哥哥我，还有谁了解你的苦闷呢？就看这两句诗。充分说明什么？咱老杨同志那绝对是一个相当懂得女人心的老司机、啊。话又说回来了，实际这诗谁写的？呢？当然是蒲松龄老人家了。所以说，要说这蒲松龄老人老人家他不是一个老司机，那谁信？跑题了啊，再回过来。过了好久，外面呢还是一点声音都没有。老杨呢就有点失望，哎呀，这费挺大劲对两句诗，对完还没动静呢，哎，没啥意思。忽然见一个美女从外边袅袅挪挪的，哎，就走了进来。这美女深施一礼说：“哎，先生，您是正人君子，风雅之士，我呀考虑再三。”有点自惭形秽，但是呢，还是想跟您相见。于是啊，我就到这儿来。老杨一看，大喜：“哎呀，还跟我客气呢？来，不要客气。”伸手啊，就把这妹子拉过来坐下。只见这女子啊，她就像什么“环肥燕瘦”里面的燕瘦一样，长得呢，非常的骨感，满身呢，就带着一种。冰清玉洁的那种啊，冷冰冰的美女那种冷美人的感觉，而且很瘦弱，就好像穿着衣服啊，这个衣服都承担不起的这么一个感觉。哎，这个老杨真就特别喜欢这种骨感的美人，就问：“哎呀，妹子，你住啥地方啊？是不是到这挺长时间了？”美女就说：“妾身呐、啊，我是陇西人。”陇西嘛，就是今天的甘肃。我随着我的老爹颠沛流离，可惜此生啊，命运不济。十七岁的时候得了暴病身亡，到了今天二十余年了，在这个荒郊野岭，妾身在九泉之下，孤孤单单，非常寂寞。就像那个孤独的雾一样，雾是什么意思呢？就是趋之若鹜。那个雾指那种野鸭子。孤雾经常用来形容单独的一只鸭子。你看，写那个《滕王阁序》不有这么一句，叫“落霞与孤鹜齐飞”，形容的就是那扑了扑了的扑了鹅子，和那一只孤孤单单的野鸭子，都在天上。挥来挥去，不就这意思吗？对吧？说我所吟诵的这诗句，是妾身自己用来寄托我的忧怨和哀愁，但是呢，苦于我这个文采不行，想了好久好久，也不知道应该如何把后两句做出来。哎，天可怜见呐、啊，蒙献公您代替我把后两句做出来。这个开心呢、啊，真是让我所埋的这片土壤都欢心。这老杨呢，听着女孩说这说那，脑袋里边没合计别的，就合计那些雾山云雨的事儿，就想拉着这个女孩啊做那羞羞的事情。但这女孩呢，哎，眉头紧锁，神态凄然，就说：“我呀。”已经做了枯骨太久了，跟活人不一样。一旦你我之间有这种男女欢好，那就会折损您的寿数。啊。妾身实在不忍心祸害您的身体。这老杨啊，一想女孩的身体是好，但是我自己的身体呢更重要，那还是要保管好的。但是羞羞的事情不做，那不耽误做别的事情，对不对？于是老杨就伸出他闲时的手，去抚摸。哎，怎么说呢？嗯，抚摸两座小山头。这一抚摸呢，这《聊斋志异》原文这么写：以手探胸，则鸡头之肉。那啥叫鸡头之肉呢？这个呀。可是一个流传千古的一个段子，传说嘛，杨贵妃出狱，那艳光照人。唐玄宗在旁边一看，哎呦，好美，好温柔，就好像那鸡头之肉一样。说温柔好比鸡头肉，那找不着这下句应该怎么对？正好安、啊、禄山在旁边应声而答，叫什么呢？华腻还胜塞上书啊！说完之后啊，这个唐玄宗、安禄山和杨贵妃三人是相视大笑。你看，这个张翰什么臭唐还真是不假呀！不管怎么说，这个段子啊，在这儿又被我们蒲老先生引用了一遍，真是一代一代老司机，一代更比一代车技好哦、啊。你说？以手探胸，则鸡头之肉，这不算。而且我们杨兄啊，居然还通过这种抚摸发现了，耶！这女孩呢，既然居然呢是处女。哎呀，要不咋说老杨是老司机，有这就能判断对方是处子之身。你这得是老司机当中的老司机，是老司机当中的极品司机才行，对不？对？在座各位可以考虑自己能不能做得到啊？接着呢，又看人家裙下双钩，就是两双小脚。现在人感觉呢，看脚有啥了不起？把脚丫子一摆你随便看。夏天穿凉鞋，脚丫子露外边。当时可不是，当时要看脚，那是一种非常色的行为。《金瓶梅》里边就有一段嘛，西门庆说谁来了，记不清了，就说这小子。看着挺老实的，其实呢，就低头看人家脚，非常之流氓。那可见当时这看脚还是很重视的。这老杨啊，就看人家裙摆下的两只小脚。这女孩低头就笑，说：“你这狂生怎么这么色呀、啊？”这老杨管你说这个说那，这老司机还管你那个，越说这你越来劲呢、啊，就伸手啊可以把完之。袜完，哎、啊，这词儿用的哈。只见是月色的锦袜，月彩线一缕，哎，形容他这鞋。那仔细看这两只鞋呢，有一只上边绑着一个紫色的袋子，另外一个呢，哎，没有。就问说，哎，你怎么不两只鞋都系这种紫色的袋子呢？多好看！女孩就说，哎呀，别提了。因为害怕您呢，昨天晚上不是躲了一下呢就把这个紫色的袋子不知道呢丢到哪儿。老杨就说：“哎，我呢早就给您收藏起来了。”于是就到窗户上取出来给了女孩。于是女孩呢就把这个五彩线拿掉，把这个紫色的袋子系上，然后又到岸上去看书。只见呢。杨生的桌案上摆着一本叫《连昌公词》。女孩一看这《连昌公词》啊，是慨然呐、啊、叹息：“哎，妾生前呢、啊，最爱读这本书，今天再看到这本书啊，不是说恍如隔世，那就是隔世了，所以非常感慨。”老杨呢与这女孩谈诗。论文发现，这女孩啊非常聪明，非常可爱。两个人呢，剪竹西窗如得良友。剪竹西窗啊，这个也是一句诗啊，体现了夫妻之间在西窗上啊，共同的这个拿起剪子去剪竹，就如夫妻之间这种恩爱，亦妻亦友。当然，我们的老杨啊是非常开心。也偿了平生所愿之一吧。至此，每一夜呀，只听到外边呢有轻微的吟诵。很快，女孩就会到这儿，与老杨相会。那老杨和这个女孩的爱情故事究竟会发展成什么样的？最后，老杨和这女孩究竟又做没做那些修行的事情？确定下文情节。